0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba... Um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e olha essa só, acabou de sair uma informação no Instagram. A banda Blindagem quer ouvir você. É, você mesmo aí que está do outro lado e que... Dá as suas cacetadas, digamos assim, como cantor. Ao menos é o que diz essa postagem publicada lá no perfil da banda... Agora à tarde, faz pouquinho tempo. Uma traje... A banda que tem uma trajetória marcada ao longo de 30 anos... Pela voz do grande Ivo Rodrigues... Que, entre outros adjetivos, foi chamado de... A voz disfarçada de gente. Era um craque demais. Nossa, incrível. Com seu falecimento, infelizmente, em 2010... O microfone ficou a cargo de Rodrigo Vivas, que ficou no posto até dezembro do ano passado. E agora, com a saída do Rodrigo, a blindagem está pedindo que os cantores da cidade enviem vídeos interpretando os clássicos da banda, como Oração de um Suicida, Cheiro do Mato, Loba da Estepe, entre tantas outras canções que fizeram a história aí da música paranaense. O vídeo, inclusive, se você quiser participar, cantando, mostrando né, a sua interpretação de um dos clássicos da banda, aquele que você preferir, escolhe lá, veja qual música que mais lhe encanta. Esse vídeo deve ser enviado para o e-mail ainda mais arroba gmail.com Eles prometem curtir, ouvir todos e, quem sabe, chamar felizardos para um ensaio com a banda, olha só. Qualquer dúvida, pessoal, vocês também podem dar uma olhadinha lá no Instagram da Banda Blindagem, ok? Dá uma pesquisada que vale a pena. Vamos aproveitar, então, relembrar um pouquinho desses clássicos aí, ouvindo, então, com a Banda Blindagem, Oração de um Suicida. Música
0: profundo, as durezas que este mundo te deu pra carregar vejo também sentes que tem amor para dar perdi-me na vida achei-me no sonho a vida que levo não é a que quero, não quero mais nada Quando a terra se acabar Você vai chorar Não adianta mais Vendo essa terra não compensa Rezando na presença de um gigante As durezas que este mundo te deu pra carregar Vejo também, sentes que tem amor para dar Perdi-me na vida, achei-me no sonho a vida que levo não é a que quero, não quero mais nada.
1: Aí, com blindagem, ouvimos oração de um suicida de Pedro e Paulo Leminski. É isso aí, pessoal. Então, só lembrando, hein? A banda Blindagem quer ouvir você. Estão pedindo para o pessoal aí os cantores mandarem vídeos lá com interpretações da banda no, no e-mail ainda Blindagem.gmail.com. Qualquer dúvida, dêem uma olhadinha lá no perfil da banda no Instagram que tem mais detalhes. Dado o recado... Vamos ao nosso bate-papo ao vivo de hoje, que é com um multi compositor, arranjador e produtor musical, e principalmente um ativista do reggae. Começou como autodidata aos 7 anos de idade, vejam só. Em diversos projetos e com sua banda Anamastê, ele já realizou turnês na América do Sul e excursionou por cidades brasileiras ganhou o prêmio de melhor composição no Prêmio Saul Trompete, gravou com nomes consagrados como Zeca Baleiro, Andrew Tosh, Evandro Mesquita, Olodum, Fábio Lima, um guitarrista incrível também, e o próprio Saul, entre outros. né? No palco, já acompanhou artista, artistas internacionais como Pato Banton, Papawine, Harrison Stanford, Mitchell Brunings e por aí afora. Com a banda dele, a Namastê, já são três álbuns autorais. Foi produtor ou instrumentista também na gravação de nomes importantes da música paranaense, como João Gilberto Tatara, Marlos Soares e Arnaldo Soares. Como produtor executivo, ajudou a realizar em Curitiba shows de nomes consagrados, como Bibi King, Racionais MCs, Djavan, Zé Ramalho, Lenine e muitos outros. É um currículo extenso. Ah! Claro, e a figurinha carimbada na segunda autoral do Bar do Tatara. Eu tô falando de Diego Bueno. Boa tarde, meu cara.
2: Salve, salve, Betão. Um Prazer estar aqui com você. Uma honra mesmo, ainda mais na educativa, né? O nome já diz educativa, né? É a nossa fonte aí, de, né? a nossa riqueza aí da, da música curitibana, tá divulgando nossa música... Então a gente tem que dar valor a isso, né? Curitiba, como dizia o nosso velho Tatara de guerra, né? Uhum. Vamos valorizar o curitibano aí, seus curitibanos. Vamos acordar aí. É <risos>
1: isso aí. Que Curitiba <risos> seja definitivamente Exatamente, a grife do, do planeta.
2: planeta Terra. É, já dizia o velho. Eita, velho.
1: Muito bem, pessoal. E como vocês já sabem, os canais de comunicação para mandarem aí suas perguntas, palpites, recados, sugestões, críticas e o que mais o coraçãozinho de vocês mandar é o Rádio Paraná Educativa no Instagram. E no WhatsApp é o 41 424 -8445, 98424 8445 O site é o paranaeducativafm.com.br. Lá vocês podem ouvir também a programação ao vivo ou baixar os nossos aplicativos para Android e iPhone. Tem o um caminho por lá, aí você decide se quer ouvir direto no site ou se quer baixar ou se fica aqui com a gente na 97.1. FM. Vamos lá. Diego, início aos sete anos, você já tocava, cara? Como é que é isso?
2: Pois é. é
1: aos sete anos,
2: eu tinha um... Eu, eu tinha, não, eu tenho um tio-avô. E são de origem gaúcha, né? E ele é um mega gaiteiro até hoje. Ele foi a minha inspiração, né? Quando eu olhei ele, eu falei, eu quero fazer isso, né? Não fui pra música gaúcha, né? Apesar de ouvir Desde criança, essa foi a minha base, uhum. né, ouvindo em casa. Meu pai também gosta de tocar violão, meu pai toca gaita, assim, né, dá uma arranhada ali. Aí sempre tive os instrumentos na mão. E um dia eu tava de bobeira, eu falei, pô, o que que eu vou fazer, né, cara? Olhei aquele violão, falei, cara, vou tentar... Aí, sete tava... anos, você
1: tava assim, o que que eu vou fazer é... na minha vida?
2: É, eu, não, eu nunca fui muito de futebol, dessas coisas, assim, sabe? Sim. tava procurando algo, e de repente eu falei, vou pegar o violão ali, vou tentar, vamos ver o que vai dar. E foi por aí, depois eu não vi mais, eu também conheci o Fábio Lima já em seguida.
1: Vocês são é seu amigo bem de... Cara, eu
2: acho 19, que o 19. Fábio, se eu não me engano, eu tinha uns nove anos, ele tinha uns 7 anos, né? Eu conheci ele, eu, pass... eu ia pra catequese, né? Minha família é muito religiosa.
3: Uhum.
2: Eu passava com a pastinha na frente da casa dele, e o irmão dele tinha uma, uma banda de Iron Maiden cover. <risos> aí na volta eu sentava na frente da casa dele Ficava escutando os caras tocar Até que o irmão dele, gente boa, falou oh, Cara, você fica aí fora, né? Eu já percebi Entra aqui uhum. Aí na hora que os caras davam uma pausa O Fábio Lima, ele era um cara tipo Fominha, <risos> já desde criança <risos> Ele sentou na bateria Eu vi ele mais ou menos na minha idade Eu falei, pô, porque Nossa, achei o cara que ia colar comigo, né? Uhum. Aí marquei com ele Falei, cara, já que a gente é o júniors aí Do negócio Vamos vir aí. Já tinha a bateria montada do irmão, tudo. Vamos fazer um som domingo. Eu lembro até hoje, eu chegando, que tava um nevoeiro, aquele de Curitiba frio, assim. Sim. E ele me esperando ali com a irmã dele para me encontrar e... Até tem no Play For My Life dele lá. Até uhum. conta um pouco dessa história e então. tal. E aí, cara, até hoje, estamos aí fazendo som, né? Graças a Deus.
1: Pra, pra quem não sabe, pessoal, o Fábio Lima é um, um violonista incrível. Ganhou talvez o prêmio mais importante do violão mundial né, na Inglaterra. Junior Breen, né? É, e ele tem, hoje, atualmente, 1 milhão 430 mil inscritos no canal dele, né, no o Guitar Gamer, no YouTube. E, assim, assistam lá tudo que o Fabulino publica. É, é sensacional.
3: Hum.
1: E aí, depois, vocês... Foi, quando que foi a tua primeira banda?
2: Então... Eu e o Fábio, a gente começou a fazer os covers, né? Na época que tava o hangar ali, né? O irmão dele já tocava no hangar. Certo. Aí o junto um cara parceirão, assim, um cara extraordinário. Até então eu mando um abraço pra ele aí. Pro Fábio também, que é meu irmão. Os dois são meu irmão. Uhum. Eu criei na casa deles. A mãe dele me acolheu lá como se fosse um filho. Aí a gente sonhava em tocar. E ele, a gente se inspirava nele. Ele ganhou a School rock na época. Acho que ficou em segundo lugar, na época do... Pogobol, aquela galera Sim. ali, Resist Control, Chinelos, toda aquela galera. A gente tava sonhando, eu e o Fabrício. É Fabinho. do Linus. É, bar, essa aqui. Linus bar, Barrestal, cara. <risos> Aí, eu e o Fábio a gente vivia sonhando, cara. E a gente começou a tocar uns covers, e a gente... A primeira banda que a gente fez ali foi a inspiração dos caras mesmo, tocar Iron Man, no intervalo dos ensaios dele, a gente aprendia, aprender a ficar olhando. Depois tivemos The Doors Cover, rodamos todo tipo de cover. E um dia o Lancelote lá chamou a gente para tocar. E foi a primeira vez que a gente tocou. Foi no Lancelote Bar. Do lado do Barrestal. E em seguida já fomos pro Barrestal. Abriu o show da banda Voyages, né? É a época do Voyages, né? Caramba, salve os caras do Voyages aí. E foi aí. Aí a gente começou... É, a gente começou a tocar cover. Tocamos um tempo junto. Aí eu comecei a me interessar em escrever. Porque eu sempre gostei de escrever.
1: Certo. Compor mesmo. É.
2: Na escola até, me lembro, eu ganhei um prêmio de redação lá, tal, uma história que eu fiz. E aí comecei a me interessar por, pela questão autoral mesmo. Falei, queria uma banda autoral. Uhum. Né? Aí caiu o raio do reggae na minha vida. Né? Ah. É, Você
1: é... lembra que anos foi isso, mais ou menos?
2: Cara, foi, acho que 94, 95, 94. assim. É. O Marcelo Macoto é um dos responsáveis, porque... Eu tinha uma banda chamada Filhos da Mãe Joana, que a gente se reuniu, tocava uns clássicos brasileiros, tipo época que tava saindo, Raimundos, Panty Ramp, nós éramos os primeiros a tocar essas coisas, nós tocavamos em Guaratuba, nós morávamos lá. Sim. E um dia a gente viu o African Band tocando numa esquina, e os moleques eram um primo dele, o André e o guitarrista Daniel, que tá hoje na Itália, agora ele tá fazendo passaporte pra galera lá, tá morando lá, acho que é Bolonha, se não me engano. E a gente viu ele e me apaixonei. Eu falei, caralho, cara, que legal isso aí. Daí um dia o Marcelo Macoto ofereceu para os meninos, ele apareceu num churrasco da família lá e nós estávamos ensaiando. Ele falou, você sabe tocar algum Bob Marley? Eu falei, a gente sabe tocar em Shot Sheriff, cara. tu quero ver. Daí começamos a tocar. Ele falou, ah, vou dar uma fita para vocês, tal dia vai ter um show lá no circo militar.
1: Mas você já tocava Shot Sheriff por causa do Bob Marley ou por causa do Eric Clapton? Por causa do Eric Clapton, cara. Eu
2: gostava por causa do Eric Clapton. Uhum. Não era muito do Bob Marley, não. Aí conheci o Bob Marley. A partir daí, ele contratou nós para tirar essas músicas, porque ele tinha saído do Jambia. Ele teve uma história com o Jambia lá, que antes de ser Jambia era African Band e tal. Ah,
3: verdade.
2: Daí o Rodolfo entrou, virou Jambia e tal, que hoje é o vocalista do Jambia. É, Salve, Rodolfo e tal, a galera do Jambia aí também, são grandes amigos e tal. E. Aí eu me apaixonei pelo reggae, Nessa, daí eu comecei a colecionar reggae, eu conheci Geraldo Carvalho, que era o, o embaixador do reggae no Brasil, eu morava em Curitiba, mineiro. Uhum. E ele tinha uma afinidade, ele falava inglês na época, né, isso era, né, é difícil as pessoas saberem falar muito bem o inglês, ele era um tradutor que trazia as bandas de reggae o Brasil. Comecei a trabalhar na produção para ele assim, de algumas coisas, tá como amigo também, me interessei, ele, é um dos maiores questionadores do mundo, se eu não me engano, o segundo maior do mundo na época, Uau. entendeu? É, ele, Então, passava as tardes com ele lá tendo aulas de reggae, né? Então, eu fui me apaixonando pelo reggae e pela oportunidade que ele tinha para me dar. Ele falou: "Cara, estamos montando uma banda aí pro filho do Peter Tosh, né?
1: Andrew Tosh. É,
2: eu falei: "Nossa, que legal. Daí, na época, tinha o Mário Siqueira, os caras mais antigos ali. Ele chamou o Júnior, o Júnior, que é o radialista da Mundo Livre, hoje, Sim. do Regtime. E eu fui um dos últimos a ser chamado, assim.
3: <risos>
1: né? No campinho do futebol, é, o último. porque
2: assim. eu era o segundo Guita, né? Tá. Daí, no começo, foi meio estranho e tal. Daqui a pouco surgiu a vaga e eu entrei. Aí rolou, assim, uma química. Eu também sempre tive um, um, um pé lá na produção de organizar as coisas, então eu acabei sendo uma mão na roda pro cara. Aí o diretor da banda, que era no começo o Marlon Siqueira, que cuidava da banda, o Nísio, ali, os caras saíram. Eu acabei ficando 15 anos com o cara, viajando na América do Sul, fazendo vários países, fizemos o Coskin Festival em Córdoba, um dos melhores que eu já vi, assim, que tocou no nosso coração, a gente se emocionou, assim, de... E... Com 16 anos, eu olhava o disco do Toche e assim, falava. Nunca imaginei que eu ia tocar com o filho do Peter Toche e ia representar ele de alguma maneira. Inclusive, a gente fez um tributo ao Peter Toche na Bahia, que é um DVD, em Salvador, na República do Ré, que eles chamam lá, para mais uhum. de 100 mil pessoas.
1: Que demais.
2: Que era para arrecadar dinheiro para o mausoléu dele, para arrumar o um museu do Tocha, onde ele tá, tem um caixão dele lá, tudo né, enterrado lá, para reformar. Como o Bob Marley tem o seu museu, ele também teria esse...
1: Graças a Deus aconteceu isso, eu fico honrado. Muita história aí pro, é. do nosso querido Diego, a gente vai, daqui a pouquinho, destrinchar um pouco mais, Opa. mas vamos, já que ele falou que em determinado momento da vida começou a querer escrever, querer compor, então a gente vai ouvir agora, pessoal, com a banda Namaste que é a banda aí do Diego há 20 anos já, Diego, mais, né?
2: Cara, nós estamos, acho que, indo para uns 23 já, eu acho que deve estar nisso aí. <risos>
1: tempo acho, de,
2: Desde 98, né, o nome
1: Namastê existe, então... Nossa. ele 24, é, vai é, ser o 24. Vamos ouvir com a banda Namastê, Menino Desta Nação, música do Diego Bueno, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Isso, obrigado. Hino Dessa Nação com a banda Namastê, música do nosso convidado, Diego Bueno.
3: Educativa FM. Educativa FM.
1: É, pessoal, esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco, estou aqui com o Diego Bueno. A gente estava falando agora sobre essa música aí, né, que virou o hino da banda... E num período aí que Curitiba virou super reggae, né, Digo? Você tem a explicação de como que é? é? Foi uma coisa meio nacional e Curitiba acabou virando um dos pilares da coisa, ou foi, você acha que é mais local mesmo? Naquela época? É, é muito difícil falar assim a
2: fórmula de alguma coisa, né? Que diz que o sucesso não tem fórmula, né? uhum. Mas eu acho que Curitiba, por ser uma influência muito europeia. Então, e o reggae na Europa é muito forte. A linha, o Bob Marley mesmo estourou
1: Inglaterra, né? na
2: Inglaterra, né o Lee Perry levou para lá, ele nem sabia que as músicas dele estavam tocando, foi uma confusão né, velho? <risos> tem uma história engraçada que eles, o Bob Marley falou, eu quero falar com você, né aí quando ele chegou lá na Jamaica, no estúdio do Lee Perry, falou, vem aqui, e aí entrou só os dois no estúdio, eles acharam que eles iam sair na porrada por causa disso, quando saíram os dois sorrindo de lá, eles entraram no acordo e viu que todo mal às vezes não é um mal, ó. depende do jeito que você enxerga né? Oi, né? lançou as músicas, né, velho? Lançou a eu... mundo,
1: né? E é um personagem... Um personagem incrível, né? Porque Nossa. ele envolve mais do que a música, né? Ele envolve a questão política da Jamaica. Inclusive tem um documentário no Netflix, que, se eu não me engano, chama Who Shot the Sheriff?
2: Uhum, eu tenho todos eles. Já lá. viu esse? Tenho todos. Que esses. fala
1: sobre essa questão de como, muitas vezes, eles tentavam usar ele, né? Uh, os, os lados políticos tentavam utilizar ele nas campanhas, e aí ele teve que sair, aí teve toda a questão do atentado que ele sofreu, é, um, é uma história riquíssima, assim, né? Ele é um ministro, é. né, cara? O cara é ministro da paz, assim, Sim. sabe? É muito e... louco isso, porque ele nem queria, nem tinha intenção.
2: Não, e, e olha que louco, imagine o cara você morar numa situação... Eu tenho os documentários dele, o cara vem de uma cidadezinha que nem era Kingston, ele vem de outra cidade muito menor, uma favela bem pequena, e ele chegou com uma ideologia de paz, amor, é... também um pouco de crítica de, 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 de discrimin... Como que é?
1: discriminação racial
2: e religiosa. Isso, né? de todos os preconceitos que existem, e o cara tocar o corações das pessoas com melodias, né, cara? Isso é muito difícil você falar uma coisa séria e você apaixonar as pessoas numa música. Ainda mais hoje em dia, né? Uhum. Antigamente as pessoas gostavam de uma música com mensagens. Hoje é um pouco diferente, né? Mas o
1: futuro tá aí. A máquina não pode mais parar, que nem diz o da é, é, isso aí. Pessoal, valeu. Já estamos recebendo uns recadinhos aqui. Inclusive, o nosso queridíssimo Gil Gabriel mandou um grande oh. abraço aí pro Diego. Falou que é gente boa, dá melhor qualidade. Joseira. É o Luiz Fernando Groschevski também. Nossa. Mandou. Luiz. <risos> Falou aqui, ó. Saudações ao Diego que me aguenta. Acompanha. Esse... e ensina Esse... toda segunda lá no Tatar. Esse é o cara que chegou chegando, né?
2: Chegou devagarzinho, conquistando o povo todo. É. Parabéns, seu Luiz, isso aí.
1: Ah, é. ele é... Tem um ele...
2: carisma, o cara é. é gente boa, você olha pra ele e você vê na
1: hora, que ele é foda. É isso. O Marcelo Pulga também falou que a primeira vez que viu, viu você no palco foi no Saudoso Iemanjá. Nossa, o Marcelo
2: Pulga, pô, outro cara sensacional, como Gil Gabriel também, um monstro, produzia as coisas pra ele também, as músicas sensacionais, ou um monstro produtor do teatro de Curitiba, aí, ó, tá aí galera, ó, procure saber sobre Gil Gabriel... Um moço do teatro de bonecos aí, representando nós pro mundo. Quem não sabe, acorda aí, Curitiba.
1: Diretor, é, é muito legal que o Gil, além de dirigir e atuar, né? Ele é bonequeiro, ele faz os Nossa, próprios bonecos. Cara. E o, o que é incrível: todas as peças do Gil são trilhas sonoras originais que ele mesmo faz para as para peças. É um cara incrível. O Esteve cara. aqui. Em... Aliás, ó, dica a gente citou aqui algumas pessoas, né? Você falou do, do Rodolfo Chaba, do Jambi, Opa, o Gil, são, inclusive, já foram entrevistados aqui no Ed Curitiba, pessoal. E a Rádio Educativa tem lá no Spotify um perfil de podcast, todas as entrevistas aqui do Ed Curitiba que são ao vivo na rádio. Uh -huh. Depois vão lá para o ah, perfil tem um, da rádio. Tá que lá. legal aí, ó. Tudo tem um... salvo. Dá que legal, isso, isso é importante, cara. Inclusive, amanhã, a entrevista do Diego estará lá e vocês poderão... Olha. Quem não pôde conferir ou quiser ouvir novamente, vai poder ouvir lá no Tamo Spotify junto. da rádio. Quem mandou aqui também um beijo para você <risos> e outro para mim é o Cristiano Oliveira também. O Cris oh. também que tá sempre lá pelo... Cara, Barbe. esse cara, ele é o um apoiador
2: nosso lá, né? Uhum. É um dos pilares lá que sempre tá lá também, apoiando de várias
1: maneiras. Aliás, Cris, aquela dica de convidado que você me enviou, eu já entrei em contato com ele essa semana e estamos azeitando as agendas aqui. Pode é, ficar tranquilo legal. que vai rolar. É, ouvimos aí, menino dessa nação, vamos falar da Banda Namastê um pouquinho? Isso. E aí, como é que foi cara, essa, esse rolê com essa turma, esses 24 vou anos? Vou te falar...
2: Como qualquer família, eu amo esses caras, velho. Às vezes eu tenho que falar isso pra eles, por enquanto eu tô vivo. <risos> e mandar um salve aí pra Ana, Edu, o Cabeça, que é meu irmão. Eu tô desde os 13 anos com o Wellington, que a gente chama de Cabeça, né? Desde criança o apelido dele é esse. Ele é padrinho da minha filha, ele é meu irmão. Tem o LH, tem o Rodrigo, que já fez parte da família também. Tem o Cleverson Poça, que agora é o baterista de novo com a gente, a Lagme que tá lá enfrentando todo aquele esse coronavírus, ela é uma enfermeira, eu até bato uma palma para ela salve o Lag, tá aí né? a gente depende dessas pessoas, pessoas guerreiras aí que estão lutando pela gente lá, ela conta as coisas como que é, SUS também é muito importante agradecer o SUS mas, Sim. mas vou te falar também, não é fácil nesse país, tá é, então as pessoas sabem mesmo, estão vivendo esse dia a dia aí né? Mas o Namastê, voltando, a falar do Namastê pô, a gente está aí lutando estamos junto, tivemos, passamos vários Momentos aí Eu vivi minha Juventude toda com ela Eu comecei com 17, 18 anos Hoje eu vou fazer 42 anos, eu tô na banda ainda né? A gente tá querendo Voltar aí, esperar passar um pouco Esse momento, teve casos na família Então a gente está meio ainda né? Meio desconfiado Das Sim. coisas
1: monitorando o cenário
2: me proporcionou muita coisa, Namaste abriu as portas para mim hoje eu tenho o projeto Reggae Eyes na ilha porque eu faço com todos os artistas Mandar um abraço pro Zayder Pires, Tati Potella e Bindu da Tribo Didiá Edu Ribeiro é, Rodrigo Matuseco Rafael Chimarrutz toda essa galera que, que fez comigo na Ilha do Mel e levar esse som para aquele povo lá da ilha, sabe? Que às vezes não tem a chance de chegar aqui e ver isso, entendeu? Aqui em Curitiba. E isso graças ao Namastê que deu esse nome. Por eu eu tá no, no, tô trabalhado com o Endro Toshi também, foi Namastê também. Porque é uma... Pessoas esforçadas, pessoas sérias, né? Que lutaram sua vida inteira pela música mesmo. E isso aí eu só tenho a agradecer a essa galera e que bom de eu estar aqui e poder agradecer ao vivo esse povo. Tamo então, junto, né?
1: Um dos momentos muito legais, assim, nessa trajetória do Diego uhum. e a Namastê, uhum. é como o Diego falou, essa possibilidade de, às vezes, dividir palco, abrir para grandes, grandes estrelas, né? Ou dividir mesmo, tocar, gravar, é, poxa vida, e imagine, do mais de duas décadas poxa. dá para juntar um repertório incrível. Então nós vamos tocar uma música aqui de um grande momento aí da banda, para vocês terem mais ou menos uma noção. E na volta a gente fala desse dia, como é que isso rolou, só para a gente ter um pouquinho mais de noção das dinâmicas das bandas aí de Curitiba e dos grandes momentos. Legal. Então eu separei para a gente ouvir agora, pessoal, a banda Namastê, numa participação mais do que especial com Zé Cabaleiro, tocando Onde a Gente Mora, de um compositor aqui da Terrinha, o grande Marlos Soares
2: monstro, monstro
1: Manda Namastê e Zeca Baleiro com Onde a Gente Mora, música de Marlo Soares.
0: Educativa FM. Educativa FM.
1: Você está ouvindo é de Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos o um instrumentista, compositor, produtor musical e tantas outras coisas, Diego Bueno. O cara que bagunçou aí a música curitibana por muitos anos, principalmente na época que o reggae dominava as paradas. Pessoal, lembrando, hein? Sigam a banda lá, Banda Namastê Oficial no Instagram. O do Diego é Diego Namastê também no Instagram. Isso. Sigam essa rapaziada. E mandem aqui os recadinhos pra gente, como já estão enviando aí. É o, pelo Instagram, Rádio Paraná Educativa. E o WhatsApp é o 4198-424-8445. 4198-424-8445. Haja quatro nesse número <risos> pra falar. Ai, ai, ai. Muito bem, pessoal, seguindo o nosso papo. A gente acabou de ouvir aí com o Namastei e Zeca Baleiro, onde a gente mora, né? do Marlos Soares, e eu queria perguntar como é que foi esse encontro? Como que foi possível? Quem combinou? Ah, uma, é uma história meio maluca, assim. Vou
2: ver se eu são, consigo fazer a minha versão que eu lembro. São
1: as melhores, são as histórias é. malucas. São que as melhores. O que
2: acontece né, é o seguinte, é, na verdade, o é, que eu me lembro, assim, a Ana já tinha gostava muito do Zé Cabaleiro, a vocalista da banda tal. tem uma admiração por ele. A Ana já foi jornalistas, é, trabalhou na Transamérica, até, então ela tem uns envolvimentos, e ela, ela gostava muito do Zé Cavaleiro. e a gente tocou no, como que era o nome daquele festival que tinha aqui em Curitiba, o...
1: Teve o Ruffles Reg será que é esse não?
2: Que era ali na, como que é, Lupa Luna, né? Lupa Luna, teve também. E daí teve o show do, do Zé Cavaleiro lá. E parece que ele, ele ficou sabendo, ou ele assistiu um pedaço do show da banda e achou legal e queria conhecer a gente,
3: velho. Hum, a
2: gente começou a amizade ali, resumindo. É... Inclusive, eu acho que o Eduardo também da banda tinha um contato com o é, Turco Macondes, eu acho que é um dos integrantes dele. E ele gostava muito do nosso trabalho. E ele é do Maranhão, ele gosta de reggae, né, cara? O cara ah, é, ele gosta é da casa é, do É, casa do reggae também. Apesar que Curitiba já foi a capital do reggae e as pessoas não acreditam, né? Foi, foi. <risos> é. Esse... Teve Sun splash em Curitiba, que nunca teve na América do Sul, meu. Né? Um os artistas mais top. Dennis Brown, falecido. Gregorio que Toda essa galera pesada, né? E voltando ao assunto. Aí eu, eu frequentava o Tatara, né? Mestre Tatara. E levei a banda lá. A galera conheceu ele e tal. E eu... Um dia eu tava tocando, eu falei, ó, oh, cara, presta atenção nesse cara, que esse cara é foda, o Mário Soares é um bom compositor. E a Ana achou a cara do Zé Cabaleiro também, aquela música dele, né? Uhum. É onde a gente mora. E ela. E na verdade, eu ia colocar uma música minha, né? Que eu sou o compositor da Bana. E eu falei, cara, não tem ciúme nenhum. Na hora, é, tem tudo a ver mesmo. E o cara tem talento, merece, velho. É um monstro. Bora lá, a Ana teve essa ideia, o Eduardo também Mexeu os pauzinhos dele lá Cara, daqui a pouco o cara aprovou, gostou da música Também teve o mesmo problema, falou, bora lá Vamos pra São Paulo atrás do negócio, o Mário permitiu Acertei uma documentação tudo E fomos pra lá pra São Paulo gravar com ele Zé ele virou um amigo nosso
1: Aí, pô essa. É. essa é muito legal e outro
2: aqui legal né o cara falou pô hoje ele é um admirador do trabalho do Mário também Arnaldo conheceu ele também que é um monstro o Arnaldo sim. meu apoiador chefinho, <risos> né porque ele me dá muitas oportunidades esse cara cara ele é um irmão virou um irmão para mim também assim pô
1: mas vamos ouvir ele daqui a pouco inclusive ah é ah, aí é? então
2: ele não pode deixar
1: olha só pessoal vamos ver quem mais está mandando abraços aqui ó a Francine e a Cleuzinha estão lá ouvindo a gente, inclusive no bar do Tatar, nossa. mandando beijos e abraços. Meus
2: amores aí, a Francine a
1: Janice. Janice? É, a nossa Janice, Joplin.
2: Nossa, ela é foda, né, Quenta cara? muito. Eu vendo o show dela também, hein? A galera se amarra nela. Cleuza, é, é várias coisas ao mesmo tempo, é irmã, é mãe, é, é tudo, cara. Cleuza, pra mim, é um... <risos> É um pedaço de mim hoje aí também.
1: Ó, oh, e quem mandou também aqui, João Gilberto Tatara Filho, já que Olha. A gente já falou, e falou o seguinte, ó. É difícil falar qual segunda o Diego não estava nos últimos dois anos. Ajudou a manter o som toda semana na segunda autoral, nessa fase de várias restrições. Obrigado. Porra, salve, meu irmão. O bichão carrega o sangue
2: do nosso mestre, tá se esforçando lá. veja a batalha dele, né, cara? Pesado, o pai dele era pesado, o pai dele... muito. Sim. Um gênio louco, né? para aguentar toda essa pressão de, do que o velho conseguia fazer, né? Pô, parabéns, João. Tá aí. Cara, boa sorte. Eu vou te falar. Ó. Eu acho que eu tô na segunda altura há uns 11 anos, cara.
1: É, por aí eu também. Sabe quantas vezes eu anos. faltei?
2: Eu acho que... Você não vai acreditar. É. Duas vezes, ó. Acho que duas, três vezes desses anos todos, cara. Eu acredito. É uma loucura.
1: Eu, eu gosto de estar lá, velho. Eu... É, eu, eu... A gente fala muito aqui é, ao longo desses dessas semanas aí o programa é recente né a gente tá construindo aí um trabalho mas assim eu já falei muitas vezes do tatara da segunda autoral e quando as pessoas comentam sobre isso eu costumo dizer assim é como você tentar em Curitiba né falar tatar é como você tentar citar Bossa Nova e não falar de João Gilberto como é que os Curitibanos não, não conhecem o tatara todos eles é, é como falar é como falar de é, de toda essa galera é, falar da Bahia e não citar Caetano Veloso, não, é, é a mesma cara. coisa pessoal, então a gente vai citar é isso aí, a gente vai todo dia, vai, vai bater essa preciso. tecla aí até é. que vocês acordem porque ele era um, um grande além de ser um dos maiores compositores aí um dos maiores representantes da nossa composição aqui do estado é um cara que fomentou né, uma, uma grande gama vamos lá muito provavelmente, essa música que a gente acabou de ouvir, esse encontro ah. de Diego Bueno, Namastê, Marlos Soares e Zé Cabaleiro, não teria acontecido. Gil Gabriel. Aconteceu porque esse Mauro encontro... Mauro Barbosa. Imagine a gente se...
2: Olha que riqueza. Eu, você, Beto Pacheco, nós estamos tá aqui hoje. O rotatário é responsável de eu estar aqui sentado nessa cadeira. Certamente, eu também. Entendeu? Exato. Com certeza. Até Beto ia pedir um, um espaço aqui para fazer uns agradecimentos, se me permitir. Vai lá. Cara, eu queria agradecer o Cavalo Marinho, lá da Ilha do Mel. A gente faz lá quase 10 anos esse projeto lindo. Né? O Cavalo Marinho, quero agradecer o Gércio e a Tassi lá. São meus irmãos também. Quero agradecer o Brooklyn também, o um novo bar de Curitiba. Sensação de Curitiba, top. Quem não conhece ainda, chega lá. Sou produtor do bar também, faço os domingos lá. Acabei de fazer o Zayder Pires do Planta e Raiz, foi um sucesso. E fizemos um Mascavo lá na ilha, fizemos o na ilha também. Nossa, o povo da Ilha do Mel, acolhedor, lutando com o reggae, sabe? Essa galera eu só tenho a agradecer. Vou agradecer a Jana também. Quero, né? Fico impressionado com o talento dela. Pastelarica da Jana ali na né? Gastronômico <risos> Pub, ali no Cristo Rei, ali, ó. Né? O Dudu lá, meu irmão Caldeira, lá também são apoiadores do reggae, né,
1: galera? Muita gente. É, muita gente. Então, cara... Eu, eu só agradeço... Oh, mais uma, falar nisso, mais uma mensagem aqui que chegou. Ó. Salve, salve, meu amigo Diego. Sou a, agora não sei se é Fábio ou Fabi, como é que chama? manda uhum. do falecido Fábio, fã das antigas.
2: Sim, nosso fotógrafo, cara.
1: Ela falou aqui, ó, lembro do show do Lupaluna, fotografamos na Mastê, o Zé Cabaleiro e o Rapa.
2: Teve uma tragédia, né? Que foi aquele rapaz que o caminhão encostou nele, tem que tomar cuidado, tá vendo, galera? Estrada, o cara tipo ciente, cabeça, não bebia nada bateu o carro, o caminhão encostou nele e jogou ele, matou ele e ele foi um dos caras que tirou a foto da nossa carreira, da banda, ele era o nosso fotógrafo a gente tinha uma estrutura a gente tinha um fotógrafo e ele foi que o legal. cara que registrou tudo
1: isso. Cara, isso é uma coisa também muito legal da gente citar, antes da gente tocar mais uma música aqui, pessoal, dessa carreira do Diego, onde ele está envolvido Quer é falar sobre isso, assim, uma coisa que eu sempre, quando a oportunidade aparece, eu quero falar aqui que é... é profissionalismo dentro da música uhum. é algo que é bom para todo mundo porque veja só se você tem uma banda bem estruturada Sim. todo mundo se beneficia fotógrafos né é a, a galera da graxa da iluminação produtores é, técnico de som enfim então é, essa união e a galera do reggae conseguiu fazer isso por um grande tempo Sim. né na cidade aí os fatores de que esse momento passou são inúmeros é aqui no antigo até valeria 10 programas. Mas assim, essa união e o trabalho profissional é sempre muito relevante. Por quê? Porque permite que as pessoas sobrevivam, vivam do seu trabalho de maneira sustentável por mais tempo, né? Exato. Então, o, 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 o Diego aqui agradeceu muito o Arnaldo, porque o Arnaldo, por exemplo, Nossa. além de músico, compositor, é um cara que tá preparando um estúdio aí, também tem um estúdio na chácara dele, lá no quintal da Serra, Grava uma galera e o Diego é produtor Como dizer, lá, o, o
2: esforço do cara de todos esses anos da vida dele, ele tá se aposentando agora, tendo essa condição de fazer o estúdio e tá, tipo, abrindo de cano a mão de várias coisas para fazer um estúdio comunitário. Porque ele é um cara coração, ele vai botar todo mundo aqui, quando tiver uma positividade foda, vai, o Quintal da Serra aí vai ser ainda uma, o grande selo ainda, cara, se Deus quiser, dos pinheiros aí, do pinhão.
1: É isso é. aí. Aí eu separei para a gente fechar o nosso programa e daí na volta a gente dá os tchaos é, uhum. devidos. Separei aqui um trabalho que foi produção do Diego, né? o CD Quintal da Serra. Opa! Então eu peguei uma música que é um reggae, inclusive interpretado uhum. por Arnaldo Soares, Opa. esse craque, a música Seja o Que Deus Quiser, de Rafiuski Arcuri, Olha. produzida aí por Diego Salve, Bueno. Salve
2: Rafiuski, bom compositor também.
1: Vamos lá.
0: de pão um acaso qualquer deixando a vida levar assim constante bem me quer mal me quer mal me quer bem me quer diar o meu amor o tempo passou A sorte com você Bem me quer, mal me quer Mal me quer, bem me quer De uma meu bom. O tempo passou assim, a se É nessa que eu tô e vou viver É talas ao chão de você. na sorte com você a sorte com você
1: Arnaldo Soares com Seja o Que Deus Quiser, música de Rafiuski Arcuri, produção de Diego Bueno, nosso convidado.
3: Educativa PM. Educativa PM.
1: É isso aí, pessoal. Estamos indo para o finzinho aqui do nosso Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco estamos aqui com Diego Bueno, da banda Namastê compositor, instrumentista, produtor, musical, já, poxa, na parte executiva, inclusive, a falando aqui, produziu, é, preparou shows aí de Lenine, eu lembro, inclusive, show do Lenine, no Guairão, uhum. que o Marlos Soares abriu, abriu o show, você, Marlos, acho que a, a Dani... O o é, Omero? César, Homero <risos> 7 na bateria e o Alexandre Corrêa no sax. Isso. E o Marlos não podia passar o som de tarde, eu fui lá passar o som para ele. Ah, mesmo. verdade. Ele tava... Verdade. O dia ele falou, pô, você vai lá passar o som, eu falei, pô, claro que vou. Aí foi bem legal, puxa vida. Ainda assisti da Cuxi o show do Lenine de vocês. Eu, eu tive uma oportunidade
2: de trabalhar, até mandar um abraço pro Júlio da Multieventos lá. Ele foi um cara que me agregou muito nas coisas, assim, então tive oportunidade de trabalhar com... Zé Ramalho, Javan, Benito de Paula, é, Almisater, é, Christine Ralf, coisas que eu não conhecia, assim, eu fiquei impressionado, assim, eu falei, nossa, mano, o que, que é isso aí? Eu nunca tinha visto, como é que eu não vi ainda isso aí? Eu era preconceituoso, né? de outras coisas eu conheci muita gente tocando nos teatros então eu trabalhava na sexta no Guaíra e sábado no Positivo com o Júlio no e Eventos lá. e eu tive essa oportunidade de botar esse projeto onde eu consegui colocar o Arnaldo Pabril, abrir os shows, Marlos teve várias pessoas, o Gil cada um cada dia
1: foi uma vez lá muito legal. Isso aí também é um papel muito importante. Isso. É... Que também é tatar a ideia é de tatar. É, então. Extensão, extensão. <risos> Tudo passa pelo velho. Extensão segundo a Ô, Diego, estamos indo para o fim. E aí, projetos futuros, shows, lançamentos, o que, que vem pela frente?
2: Então, nós temos um disco pronto do Marlos lá, né? até Inclusive já tem um showzinho, acho que é dia 13, né? Seu dia nome... 11 de dia março. Dia 11. É, tinha... Dia 11 lá no bairro do Tatara, quem puder chegar lá, um grande compositor, monstro. Arnaldo, acho que dia 23. 25, 25 desculpa, nossa, mãe. E o Arnaldo tá com um discão lá também. Participação do Endrigo Betega, o Thales Batera, Verocai, Ricardo Verocai, monstro, filho do Arthur Verocai. Um beijo aí, Kátia Drummond, Verocai. Só craque. Meus camaradas aí, tudo monstro. É, o Metais, galera da Big Time lá.
1: Caramba, Thales é. Lemos, é. ver o Só isso. Big time. <risos> só isso, né, cara? Tudo num CD só, velho. Mas se a gente sabe se cercar de, de gente boa, oh, cara. coisa fica mais fácil, né?
2: Nossa, cara, uma galera da hora. Curitiba, nós
1: ficaria 10 horas falando aqui de todo esse
2: povo aqui, cara. Sim, sim.
1: Então, dia 11, Marlos Soares, lá no Tatara. Diego vai estar por lá. Arnaldo, dia 25. Tem CD sendo preparado. E namastê? Namastê nós vamos voltar agora, após aí carnaval vamos retomar
2: a banda até tinha uma proposta pro carnaval, já vou até falar com o contrato, acho que não vai dar eu disse, se ele estiver ouvindo já Já tá recado mas a gente quer retomar né, queremos retomar o reggae aí inclusive ontem encontrei o Rodolfo salve o Jambi né,
1: por acaso encontrei também é, então
2: Essa, quero até agradecer por essas pessoas aí, de jambi aí, não por eu estar na banda e tal, pessoas assim que admiro muito, assim, sabe, o que eles fizeram por Curitiba, né? Tipo, a questão autoral, assim, se dedicaram muito e tocaram corações de várias pessoas, cara. É isso aí. Galera do Tatara, Fernandinha, tudo, cada um que faz parte ali do elenco ali, que se não faltar, não será a mesma coisa.
1: Isso aí, pessoal. Hoje a nossa conversa foi aí com o Diego Bueno, da banda Namastê. Ouvimos músicas dele, músicas produzidas por ele com o Zé Cabaleiro. Foi uma noite, uma tarde noite muito bacana. Valeu, Diego. Ah, deixa eu falar o seguinte: senão a minha irmã vai
2: matar hoje é aniversário dos meus sobrinhos aí. <risos> tá certo. Felicidade para pra vocês aí.
1: Um beijo pra galera. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês amanhã novamente, seis horas da tarde, ao vivo, aqui na Educativa. Quem vai estar aqui conosco amanhã? Amanhã tem dois Betos aqui
3: Caramba. tocando
1: a bola. Eu e Beto Madaloso. Vamos lá. Até a próxima, pessoal. Trabalhos técnicos de Alain Martins. Valeu, Alain. Valeu, Alain. Até amanhã.
3: É de Curitiba.